1: Heute ist Valentinstag und unsere 100. Folge. Da wollte ich unbedingt etwas Romantisches machen. Und wer ist da besser geeignet als der Robin Hood de certo, Bonnie und Clyde von Brasilien? Es geht um die Liebesgeschichte von Lampiao und Maria Bonita und ihre Verbrechen. Und was sonst noch so alles damit zusammenhängt. Es wird vielleicht nicht besonders schön, aber es wird romantisch. Oder auch nicht, je nachdem, wie man es sieht. <lacht> Servus, Christi. Herzlich willkommen bei Darf sein sein. Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amrei Baumgartel. In der Einleitung habe ich gesagt: Amrei, es wird heute romantisch. Ja, ich habe mich schon gefreut. Und das habe ich auch wirklich geglaubt. Aber während der Recherche habe ich gemerkt, dass das ziemlich blauäugig von mir war.
2: Hm. Oh, wo lag ich falsch. <lacht> Aber Franziska, wir machen noch immer True Crime. Ja? Also egal wie romantisch, irgendwann <lacht> passiert doch was Schlimmes, oder?
1: Ja, du hast recht. Legen wir los. Okay. Und ich möchte mich bei allen entschuldigen, die... Portugiesisch verstehen. Ich habe keine Ahnung von dieser Sprache und ich werde einfach alles so aussprechen, wie ich glaube. Und es wird wahrscheinlich falsch sein. Da müssen wir heute durch.
2: Ja, vor allem die, die es verstehen. Für uns klingt ja eh alles exzellent richtig.
1: <lacht> Lampião ist in Brasilien heute noch bekannt. Für die einen ist er ein skrupelloser Gesetzesbrecher, für die anderen ein Held wie Robin Hood. Seine Heimat ist das Certo, die halbwüstenartige Landschaft im brasilianischen Binnenland. Kakteen und Dornensträucher, soweit das Auge reicht, und kaum Regen. Was es gibt, sind einige Großgrundbesitzer und Viehzüchter und viele arme Menschen, die von ihnen und von den von ihnen bezahlten paramilitärischen Gruppen und der Polizei unterdrückt werden. Also das Recht ist auf der Seite dessen, der gerade am meisten Geld hat. Ende des 19. Jahrhunderts gibt es verschiedene Gruppen, die sich gegen diese Unterdrückung zu wehren beginnen. Sie nennt man die Cangasso. Ein Mitglied so einer Gruppe ist ein Cangasero. Virgolino Ferreira da Silva kommt am 7. Juni 1897 in Serra Talada zur Welt. Virgolino wächst mit acht Geschwistern auf der kleinen Ranch der Familie auf und lernt das, was man da halt zu so können muss, also in der Wüste überleben, mit Lederarbeiten, Reiten und Viehhüten das sind Schafe, Ziegen und natürlich auch Rinder. Also man kann sagen, dass er ein Cowboy ist. Ja, ich glaube, das passt sehr gut. Virgolino kann sogar lesen, obwohl er nie eine Schule besucht. Er trägt eine Brille und er spielt gern Akkordeon. Mit Recht und Gesetz ist es in dieser Zeit, in dieser Gegend nicht weit her. Zwischen den Farmern und paramilitärischen Einheiten kommt es immer wieder zu Streitigkeiten. Um Kämpfen aus dem Weg zu gehen, zieht die Familie mehrmals um. Am 18. Mai 1921 kommt Virgolinos Vater José Ferreira da Silva bei so einer Konfrontation ums Leben. Da beschließt der 21-jährige Virgolino, dass es jetzt reicht, er wird sich diese Behandlung nicht weiter gefallen lassen. Und wer jetzt aufgepasst hat und schnell im Kopf rechnen ist, der wird festgestellt haben, dass Virgolino 1921 schon 24 Jahre alt ist und nicht 21, wie ich gerade gesagt habe. Ich wollte gerade sagen, irgendwas passt da nicht. <lacht> das liegt daran, dass die Quellen sich nicht einigen können, ob der Vater nicht schon 1918 bei seinem so Kampf gestorben ist oder erst 1921 und mhm. 1918 wäre Virgolino tatsächlich 21 Jahre alt gewesen. Mhm. Und es steht zum Teil halt einfach komplett wild durcheinander gemischt in den Artikeln, die
2: ich gelesen habe. Also Virgolino war auf jeden Fall Anfang 20... Ja. Näher bei den 20 Jahren als bei den 30 Jahren, als sein Vater <lacht> ums Leben kam. Ganz genau.
1: Zusammen mit seinen Brüdern Antonio, Levinio und Ezequiel macht er nun selbst die Gegend unsicher. Sie reiten durch den Certo und werden Cangaceros, Gesetzlose. Von Landbesitzern gefürchtet und von der Polizei gejagt. In dieser Zeit erhält er seinen Spitznamen Lampiao, die Lampe.
2: Was meinst du, warum er diesen Spitznamen bekommt? Wenn ich ganz intellektuell denke, und ich glaube, da liege ich falsch, dann würde ich sagen, weil er so intelligent ist und so ein helles Köpfchen. Ah. Glaube ich aber nicht in diesem Zusammenhang. Ja, das ist es nicht. Hm, vielleicht irgendwas mit Waffen, irgendwas mit Gewalt, weil, weil seine Waffe ein Licht vorn dran hat und er auch im Dunkeln gut schießen kann. Fast. Was? Es heißt, er kann so schnell schießen, dass es im
1: Dunkeln so aussieht, als ob er eine Öllampe halten würde, weil jeder Schuss die Nacht erhellt.
2: Ah, ich lag da gar nicht so falsch. Mhm. Das finde ich gut. Und <lacht> welche Waffen sind das? Sie verwenden Unterhebelrepetierer.
1: Die können nachgeladen werden, ohne dass man sie loslassen muss, was besonders wichtig ist, wenn man gerade auf einem Pferd reitet. Mhm, mh. Zu der Zeit gehören diese Art Gewehre zu denen, die die schnellste Feuerfolge haben. Das heißt, du kannst also sehr schnell hintereinander mehrere Schüsse abgeben und jeder dieser Schüsse hält dann die Nacht durch das Mündungsfeuer. Ah ja. 1921 kommen Lampiao und seine Brüder mit Sebastião Pereira in Kontakt und nun beginnt ihr Leben als Cangaseros so richtig. Als Sebastiao 1922 sozusagen in den Ruhestand geht, sich also aus dem Banditenleben zurückzieht, übernimmt Lampiao seine Rolle als Anführer der Gruppe. Einer der ersten Angriffe, die diese Gruppe von Männern unter seiner Führung ausführen, ist der auf das Haus einer einflussreichen und sehr wohlhabenden aristokratischen Witwe. Die Presse berichtet darüber und schlagartig ist Lampiao im ganzen Land bekannt. 16 Jahre lang werden er und seine Männer Furcht verbreiten. Sie starten nicht gleich super brutal, also die Gewalt und die Gewaltbereitschaft steigert sich im Laufe der Jahre, weil sie sich meistens gegen die Reichen richtet, gegen Politiker, Großgrundbesitzer, Richter und die Polizei, bekommt er einen Ruf als Rächer der Entrechteten, so wie in England die Legende von Robin Hood. Nur eben viel, viel brutaler. Lapiau und seine Banditen greifen Farmen und kleine Städte an, nehmen Geiseln, die sie gegen Lösegeld wieder freilassen, sie rauben und plündern, vergewaltigen und töten unzählige Personen. Es ist von über 1000 ermordeten Personen die Rede, in 16 Jahren und mehr als 200 vergewaltigten Frauen. Wow. Außerdem töten sie mehr als 5000 Rinder. Mehrere hundertmal geraten die Kangaseros mit der Polizei oder paramilitärischen Gruppen aneinander und Lampiao wird dabei sechsmal verwundet.
2: Aber stimmt der Vergleich mit Robin Hood wenigstens so weit, dass sich die Gewalt nur gegen Reiche richtet? Weil ich meine, also die Taten, wie du schon gesagt hast, sind eine ganz andere Liga als bei Robin Hood.
1: Mm, der Vergleich stimmt nicht wirklich. Nein, es klingt halt nur immer gut, weil
2: jeder will irgendwie Robin Hood sein, oder? Ja, natürlich, für die Armen, für die Gerechtigkeit, die Umverteilung ja. der Güter. Natürlich, ja, ja.
1: Er sagt, dass er für die Armen kämpft und spricht sich öffentlich gegen Gewalt, gegen die Unterdrückten aus. Aber in Wahrheit richtet sich ihre Gewalt durchaus auch gegen Arme, da machen sie wenig Unterschied. Wenn Lampiao dich nicht mag oder jemand deiner Verbündeten nicht leiden kann, dann hast du eine Zielscheibe auf der Brust. Nichtsdestotrotz ist er für viele Brasilianer ein Held. Er traut sich, etwas gegen die Unterdrückung zu unternehmen. Auch wenn er Männer kastrieren lässt oder ihnen vor ihrer Familie die Augen aussticht, oder auf einer Hochzeit eines Feindes den Bräutigam aufschlitzt und danach die Braut vergewaltigt, um jetzt nur ein paar Beispiele zu nennen. Er schenkt den Kindern armer Leute halt auch Münzen, spendet für Leute, die von der Dürre besonders betroffen sind und schafft es einfach, sich in den Medien wahnsinnig gut zu präsentieren.
2: Ja, fuck it. Entschuldige, meinen aber ganz ehrlich, das ist so wie Ted Bundy. Ja, er hat viele ermordet, aber er hat halt auch bei einer Selbsthilfe-Hotline gearbeitet und dadurch <lacht> vielleicht Leben gerettet. Ja, und das eine wiegt das andere nicht auf. Ja, ja. Er liest übrigens auch sehr
1: gern, was über ihn in der Zeitung oder in Zeitschriften geschrieben wird. Er ist auf sein Aussehen bedacht, er trägt gern viel Schmuck. Und in einer Zeit, in der ein Bad zu nehmen eine seltene Ausnahme darstellt, wahrscheinlich auch, weil es dort zu so wenig Wasser gibt, verwendet er große Mengen Duftwässerchen. Ah ja. In den größeren Städten stiehlt er teure Parfums, die aus dem Ausland importiert wurden, und duftelt sich damit immer
2: ordentlich ein. Das heißt, man riecht ihn vielleicht auch schon, bevor man ihn sieht.
1: Ja, es heißt, die Mischung aus Öl, Schweiß und Parfum, da weiß man einfach, das ist typisch er.
2: Ja, okay.
1: Was ich auch interessant finde, ist, dass er ein sehr katholischer und abergläubischer Mann ist. Also nicht unser mitteleuropäischer, westeuropäischer Katholizismus, sondern auch einer, der mit Naturgeistern und sowas zu tun hat. Also einfach seine Sertau-Version davon. Mhm. Jeden Tag wird mittags pausiert, um zu beten und freitags wird
2: gefastet und freitags hat man auch keinen Sex. ja. Es ist ganz toll für ihn, aber sowas wie die Zehn Gebote interessieren ihn wahrscheinlich trotzdem an Schas. Ja, oder? Ganz offensichtlich. Ja, das sind mir die liebsten Gläubigen.
1: 1926 versucht Lampiau sich für sehr kurze Zeit in der Politik für eine revolutionäre Partei oder Gruppierung, aber das lässt er dann bald
2: wieder bleiben. Er reitet lieber weiter durch die Wüste. Vielleicht blöde Zwischenfrage, man weiß schon, wer er ist, weil ja. ich habe gerade so dieses schemenhafte Dasein von diesem mysteriösen, gesichtslosen Mann vor mir. Nein, man nein, weiß Nein, nein, man, man er weiß, schon, er wer, wer er ist. Er hat auch sein Foto in den Zeitungen. Aha. Ja, ja, ist ganz klar. Also, man weiß auch, welche Verbrechen er begeht, aber man kann ihn warum auch immer nicht stoppen.
1: Genau. Einer von Lampiaus besten Männern ist Corisco, mit vollem Namen heißt er Cristino Gomesta Silva Cleto. Er wird 1907 geboren. Nachdem er Lampiaus Gruppe beitritt, wird er durch seine physischen Fähigkeiten und seine Skrupellosigkeit schon bald der Anführer einer eigenen Untergruppe von Banditen. Also der Oberchef bleibt Lampiao, aber es können ja auch nicht immer alle 50 oder wie viele Leute er halt hat, beisammen sein und dann... Gehen halt die mit dem Lampiao mal dahin und die anderen mit dem Corisco dorthin.
2: Ja, Arbeitsteilung. Man kann auch nicht ja. zu 50. einen Laden überfallen. Genau. Ressourcen schonend arbeiten. Eine Stadt schon, einen Laden vielleicht nicht.
1: Mhm. Dank seiner Blutrünstigkeit und seinem Aussehen wird er als Diaboluro, der blonde Teufel, bekannt. Eins seiner bekanntesten Verbrechen ist die Vergewaltigung einer Zwölfjährigen. Sergio Ribeiro da Silva, genannt Dada, wird in ihrem Zuhause entführt. Vermutlich ist es ein Racheakt gegen ihren Vater, der einen Verwandten von Corisco an die Polizei verraten haben soll. Nach ihrer Entführung wird Dada von Corisco vergewaltigt. Sie erleidet dabei schwere, innere Verletzungen, die Wochen brauchen, um zu heilen. Das Mädchen wird gezwungen, bei seiner Familie zu leben und er besucht sie hier immer wieder. Es heißt, dass sie sich schon bald in ihren Vergewaltiger verliebt – und dass es dann auch so eine Liebesgeschichte ist. Allerdings, glaube ich, muss man das ein bisschen differenzierter sehen, weil er ist ein erwachsener Mann, Anfang, Mitte 20, und sie ist ein minderjähriges Opfer, das sich seinem Willen zu unterwerfen hat,
2: wenn es überleben will. Naja, Stockholm-Syndrom auch, oder? Möglich,
1: ja. ja. Jedenfalls heiraten die beiden irgendwann und das Mädchen, selbst fast noch ein Kind, bringt ihren ersten Sohn Josepha zur Welt. Nach Kangasso Tradition wird er ihr sehr bald weggenommen und bei irgendeinem Bauern abgegeben. Josefa überlebt nicht. Dada bekommt noch sechs weitere Kinder, weil ja, Kondome gibt es nicht, und alle werden weggegeben. Corisco bringt Dada bei, wie man schießt, und sie ist damit die einzige Frau, die das kann, die quasi alles kann, was die Männer auch können. Mhm. Es gibt eine Frau, die sich freiwillig dieser Gruppe um Lampiau anschließt. Und das ist Maria Gomes de Oliveira, auch bekannt als Maria Dea oder Maria de Dea. Sie wird zwischen 1908 und 1910 geboren. Sie hat fünf Brüder und sieben Schwestern. Ihre Eltern sind sehr arme Farmarbeiter. Als sie 15 ist, muss sie einen Mann namens José Miguel da Silva heiraten. Das ist ihr Cousin. Er ist ein Schuster in Santa Brigada. Er wird oft Sene Nem genannt. Und das heißt, laut Google Translate, kleiner Junge. Aha. Mhm. Maria muss sich stets seinem Willen fügen. Er schlägt und betrügt sie. Und wenn sie sich beschwert darüber, dass er sie betrügt, dann schlägt er sie erst recht. Ja. Maria liebt es, die Geschichten über den Banditenkönig Lampiao zu lesen. Der erscheint
2: ihr so aufregend, so toll. Ja. Irgendwie auf eine verkorkste Art und Weise vielleicht verständlich, oder? Dieses Wegträumen, der Bandit, der große Starke. Mm. Es gibt doch auch diese, da gibt es einen eigenen Begriff dafür, diese diese Schundromane, Schundhefte, keine Ahnung. Also yeah. diese, weißt du, Julia erobert im Sturm. Und keine Ahnung, wie all diese Titel heißen. Liebes wo halt dann Romane immer, heißt das am Ach, ah, okay. <lacht> ja, das, das ist also, okay, ja. <lacht> <lacht> also wo halt dann der Held, der Starke... Dich mitnimmt auf seinem Pferd und in den Sonnenuntergang reitet. Ja,
1: ja, das klingt natürlich schon toll, und gerade wenn du halt in einer lieblosen Ehe gefangen bist mit viel Gewalt, dann ja. möchtest du gern von etwas anderem träumen. Und die Cangaseros, das sind auch freie Leute, die haben keinen öden Alltag, wo sie jeden genau. Tag ins Geschäft gehen und dann am Abendrunde müde sind und grantig. Und das stellt sie sich halt sehr spannend vor.
2: Starke Männer, die irgendwie wissen, was sie wollen und ihr Leben ja. leben. Da kann man sich, glaube ich, schon recht schnell reinträumen, da irgendwie gerettet werden zu wollen. Absolut.
1: Eines Tages trifft Maria auf der Ranch ihrer Eltern eine Gruppe Männer. Vor der 20-Jährigen steht nun plötzlich der Banditenkönig selbst. Sie finden gegenseitig großen Gefallen aneinander und kurze Zeit später packt Maria ihre Sachen und verlässt José für ein Leben an
2: Lampiaus Seite. Sie ist 20, er ist Anfang 30. Und das ist wahrscheinlich tatsächlich der einzige Mensch, für den sie ihren Mann verlassen kann, wo ihr nichts passieren wird. Also zumindest ja. nicht von ihrem Ex-Ehemann. Genau, der kann dagegen sehr wenig tun. Oder? Ich mhm. glaube, das ist in dem Setting tatsächlich der einzige Weg, aus ihrer Ehe zu entkommen. Ja, Scheidung, davon braucht man gar nicht erst reden. Nein, und weglaufen und selbstständig mm -mm. sein. Mm -mm. Nein, aber sich dem größten Banditenkönig anzuschließen,
1: ja. Ja, und du hast schon jahrelang über den gelesen. Hast ein eigenes Bild von ihm. Plötzlich steht er da. Ja. Und er findet dich auch gut. Boah. Yeah.
2: Franziska, Chris Hemsworth dreht gerade in der Stadt. Wenn er sagt, <lacht> Franziska, du bist es.
1: Ja, das wäre ganz okay, glaube ich. <lacht> also Chris melde dich. Ähm. Nachdem Maria einen festen Platz an Lampiaos Seite eingenommen hat, holen immer mehr Männer ihre Frauen zur Gruppe dazu. Das war bis dahin streng verboten, die mussten alle woanders leben, so wie Dada. Mhm. Aber sie sehen halt jetzt, ah, okay, wenn der Anführer was Hübsches an seiner Seite haben kann, dann will ich das auch. Maria und Dada verstehen sich überhaupt gar nicht. Als First Lady spielt Maria sich in Dadas Augen zu sehr auf und sie hat größere Macht als Dada, die im Grunde schon länger dabei ist und eben als einzige weibliche Person extrem gut mit einer Waffe umgehen kann. Die anderen Frauen haben auch Messer oder kleine Pistolen zur Selbstverteidigung im Falle eines Angriffs, aber Dada ist die Einzige, die ein Gewehr trägt. Und sie findet, dass Maria eine blöde Tussi ist. Die immer so herumstolziert mit ihren feilen Kleidern und viel zu viel Parfum drauf. Mhm. Und sie ist mir so bodenständig. Dass Dada die absolut Beste im Nähen und Sticken ist und Lamperos Vertrauen genießt, stößt Maria auch schlecht auf. Also die beiden werden keine Freundinnen. Mhm. Und man darf auch nicht vergessen, dass Dada 1930 erst 15 Jahre
2: alt ist und Maria wenigstens schon 20. Ich wollte gerade sagen, Dada ist ja definitiv viel jünger auch noch. Also gerade in ja. dem Alter, erwachsen und jugendlich, das ist ja nochmal ein größerer Unterschied als du und ich jetzt. Ja. Und wie sieht der Alltag, also
1: das Leben der Frauen in dem Kangasso aus? Die Frauen haben hier generell kein einfaches Leben. Einige schließen sich freiwillig der Gruppe an, andere, weil sie entführt und vergewaltigt werden und wissen, dass sie erschossen werden, sobald sie versuchen zu fliehen. Äh. Aber Letzteres gilt für alle. Wenn du einmal einem Typen gehörst, bleibst du auch da, solange er dich will. Bist du im Besitz. Die Frauen gehen nicht mit auf Raub- und Plündertouren, sondern bleiben schön im Lager und verrichten im Grunde Hausarbeit. Sie können nicht einfach Nein sagen, wenn sie keinen Bock auf Sex oder irgendwas haben. Wer wegrennt, wird erschossen. Wer mit einem anderen Mann schläft, wird erschossen. Und noch dazu bringen die Männer aus ihren Besuchen im Puff Geschlechtskrankheiten mit, die sie natürlich an sie weitergeben. Mhm. Später werden die Frauen zwar als besonders blutrünstig beschrieben, aber das kann nicht sein, weil sie nämlich gar nicht bei den Kämpfen dabei sein dürfen. Da ist da dann die einzige Ausnahme. Mhm. 1932 bringt Maria ihre Tochter Espejita zur Welt. Auch sie darf nicht bei den Banditen aufwachsen. Sie wird bei Verwandten in Obhut gegeben. Also auch wenn jetzt die Frauen bei den Männern in der Gruppe zusammen sind? Familie ist trotzdem nicht. Genau, das ja. ist ja auch verständlich, weil Familie und kleine Kinder, damit bist du nicht so mobil. Ja. Wenn deine Feinde das Lager angreifen, dann gibt es dann noch mehr, was dich als Mann, als Kämpfer verletzlich macht quasi. Ja, ja. Und deswegen werden die Kinder dann immer auf irgendwelche Verwandten oder Bauern verteilt mhm. um, und halt hin und wieder besucht. Espegita erinnert sich als alte Frau daran, dass ihre Eltern sie immer wieder besucht haben. Und sie weiß noch, dass sie so Angst vor der Kleidung, den Waffen und den gruseligen Gestalten hatte, die sie begleitet haben. Das
2: sagt sie in einem Interview. Das kann ich mir so gut vorstellen. Das sagt aber auch schon viel aus, weil eben als Kind, du erinnerst dich ja mehr, wie dich Momente oder Menschen haben fühlen lassen und nicht wirklich aktiv an die Gründe dahinter. Also ich finde, das sagt schon sehr viel über die Gruppe und diese Menschen aus, wenn ein Kind sich einfach vor ihnen gruselt, oder? Ja,
1: aber Kinder gruseln sich auch leicht. Ja, okay.
2: <lacht> ja, wenn irgendwas ja. da ist, was du nicht kennst. Das stimmt, unbekannt und dann gruselst du dich, ja, das stimmt schon, ja. Also die kommen jetzt nicht jedes Wochenende oder so, ja. sondern,
1: ja. 16 Jahre dauert die Schreckensherrschaft von Lampiao und seinen Männern, die vor nichts und niemandem Halt machen. Doch am 28. Juli 1938 kommt sie zu einem Ende. Einer der Kangaseros verrät der Polizei, wo die Gruppe ihr Lager aufgeschlagen hat. In den frühen Morgenstunden greifen sie mit Maschinengewehren an. So erinnert sich Ballou ein Bandit aus der
2: Gruppe daran. Ich habe niemals daran gedacht, dass Lampiao sterben könnte. Wir lagerten in der Nähe des Rio São Francisco. Er wachte um 5 Uhr auf und befahl uns, zur Morgenmesse für die Heilige Maria zusammenzukommen. Als wir mit der Messe fertig waren, schickte Lampiao am Moroso los, um Wasser für den Kaffee zu holen. Genau in diesem Moment hörten wir den ersten Schuss. Hinter zwei Steinen war ein Maschinengewehr in Stellung gebracht worden, ungefähr 20 Meter vor Lampiaos Hütte entfernt. Einer der unseren, Pedro Gekangida, hatte uns verraten und dem Polizeisergeant Seprocopio detaillierte Auskunft über unser Lager und wahrscheinlich sogar die Position unserer Betten gegeben. Ein Feuerstoß zerriss die Tür meiner Hütte. Mein Kamerad Mergulio sprang aus dem Bett, um sofort wieder von der nächsten Salve dahingestreckt, in sich zusammenzusacken. Als ich mich erhob, sah ich einen Soldaten, wie er mit seinem Gewehr auf den Kopf von Mergulio einschlug. Plötzlich spürte ich seinen Gewehrlauf gegen mein Bein gedrückt. Ich hielt meine Muskete gegen seinen Bauch, wir drückten beide gleichzeitig ab. Der Soldat war sofort tot, doch ich hatte Glück. Mein Bein war in Ordnung. Dann sah ich Lampiao nach hinten kippen, mit einer Kugel in der Stirn. Moeda, Tempoduro, Quintafera, alle waren tot. Ich zählte die Körper der Freunde, neun Männer und zwei Frauen. Maria Bonita war verletzt und versuchte sich hinter ein paar Felsen zu verstecken, aber sie wurde entdeckt und geköpft. Die Kugeln schlugen gegen die Felsen, Funken und Splitter verstreunt. Überall hörte man Schreie. Es war ein Inferno. Luis Pedro schrie ständig, »Los, lasst uns das Geld und das Gold aus Lampiaos Hütte holen.« Er schaffte es nicht. Eine Salve riss ihn zu Boden. Ich lief zu ihm hin, nahm sein Gewehr und schaffte es, gemeinsam mit Cesareno den Belagerungsring zu durchbrechen. Ich glaube, das Maschinengewehr hatte in genau dem richtigen Moment Ladehemmung. Gott sei Dank. Ich hatte Glück.«
1: Sie hatten sich hier so sicher gefühlt, dass sie auf Wachtposten verzichtet hatten und das wird ihnen zum Verhängnis. Auch wenn an die 40 Banditen entkommen, sind Maria und Lampiau und neun weitere tot. Die Polizisten schneiden den Toten die Köpfe ab, manchen auch die Hände, um später die Ringe abziehen zu können. Auch wenn alle geköpft werden... Die Frauen erhalten noch ein Branding im Gesicht und Maria wird ausgezogen und jemand stopft ihr ein Stück Holz in die Vagina. Als Zeichen, wofür auch immer. Wow. Nach ihrem Tod bekommt sie den Spitznamen, den wir gerade schon gehört haben: Maria Bonita, die Schöne.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
3: Zur Zeit seines Todes trägt Lampiau
1: einen Hut mit 50 goldenen Anhängern, mehrere Ringe mit Edelsteinen und einen Tornister mit Knöpfen aus Gold und Silber. Außerdem hat er zahlreiche Goldmünzen und Amulette und mit Gold und Silber verzierte Waffen bei sich. Er gilt unter den strenggläubigen Leuten im Sertau ein bisserl als heilige Gestalt und er war ja selbst extrem religiös. Nach seiner eigenen Auslegung. Und diese Ausstattung sollte ihn gegen Kugeln immun machen.
2: Naja, hat man aber sieht nicht funktioniert. Richtig.
1: Insgesamt elf Köpfe werden in ein Fass mit Kerosin gesteckt und zur Untersuchung in die Forensik geschickt. Später werden sie zur Pyramide gestapelt, in einem Museum der Öffentlichkeit präsentiert. Und da, da, ist sie auch unter den Toten? Nein, sie nicht. Corisco und sie sind an diesem Tag woanders. Corisco wird nun der neue Anführer der Banditen, von denen, die nach diesem Angriff halt noch Bock haben hm. und nicht irgendwo anders hingeflohen oder sich sogar freiwillig gestellt haben. Soll es nämlich auch gegeben haben. Ein Banditenkollege namens Jossa Bernardo sagt ihm, dass der Verräter ein früherer Verbündeter namens José Ventura Domingos sei. Corisco, der blonde Teufel, geht hin und tötet den Mann und seine ganze Familie. Jossa hat ihn allerdings angelogen, denn er selbst war der Verräter. Ah. Nachdem Corisco den Leichnamen die Köpfe abtrennt und sie der Polizei sendet, findet die das gar nicht so toll und setzt nun alles daran, den blonden Teufel zu finden. Sie schaffen es nicht, ihn festzunehmen, aber sie schießen ihn so an, dass er seine Hände nicht mehr gebrauchen kann. Mhm. Nun wird da da die neue Anführerin, die erste weibliche Person, in einer derartigen Position und sie schaffen es, zwei Jahre lang der Polizei zu entkommen. Ihre Gruppe wird aber immer kleiner und 1940 löst sie sich auf. Das Paar plant nun, dass Corisco sich ergeben soll. Es gibt nämlich ein Gesetz, nach dem Cangaseros, die aufgeben und sich ergeben, begnadigt werden. Ah. Corisco findet allerdings, dass der Polizist, der kommt, dieser Festnahme nicht würdig sei. Er widersetzt sich und eine Maschinengewehrsalve zerreißt ihm den Bauch. Er lebt danach noch zehn Stunden
2: weiter. Ui. Also zehn Stunden Todeskampf.
1: Ja. ja. Er wird begraben, zehn Tage später jedoch exhumiert und sein Kopf wird dann ebenfalls im Museum ausgestellt. Da David bei diesem Angriff schwer an einem Bein verletzt, es muss sogar amputiert werden. Zwei Jahre verbringt sie im Gefängnis, dann kommt sie wieder frei. Sie zieht nach Bahia, wo sie sich dafür einsetzt, die respektlose Ausstellung der Köpfe ihrer ehemaligen Freunde zu beenden. 1969 können sie dann endlich bestattet werden. Allerdings macht das Museum vorher noch Abdrücke von ihnen und diese Abdrücke werden anstatt der
2: echten Schädel ausgestellt. Aber es gibt schon eine ziemlich große makabere Faszination für diese Leute, oder? Ja, <lacht> absolut. Wow.
1: Da da gibt zahlreiche Interviews, sie ist die letzte dieser Kangaseros und Kangaseras, die letzte Zeit Zeitzeugin. Sie stirbt 1994 im Alter von fast 80 Jahren. Aber die vier, über die ich heute gesprochen habe, sind nicht die einzigen, an die man sich erinnert. Es gibt noch einen Mann namens José Leite de Santana, Spitzname Jararaca. Er verbringt die ersten Jahre seines erwachsenen Lebens in der Armee. 1926 tritt er dort aus und
2: der Kangasso um Lampiau bei. Ein gut trainierter Soldat, der ist ja wirklich ein Gewinn für so eine Gruppe. Absolut. Nur ein Jahr später,
1: im Juni 1927, stehen Lampiao und seine 53 Männer in Mossorou mindestens 150 bewaffneten Männern gegenüber, die ihre Stadt verteidigen. Jararaca wird angeschossen und festgenommen. Trotz des Lochs in seiner Brust wird er im Gefängnis vernommen, also nicht verarztet, sondern einfach gleich vernommen.
0: Mhm.
1: Und er lacht herzlich. Als er gefragt wird, warum lachst du so, sagt er, ach, ich denke an all die lustigen Zeiten im Kangasso. Wow. Das kommt bei den anwesenden Journalisten sehr gut an. Sympathisch.
2: Mhm. Menschlich.
1: Ja. Er soll in ein anderes Gefängnis verlegt werden, aber das ist eine Lüge. Sie bringen ihn stattdessen nämlich zum Friedhof und zeigen ihm ein leeres Grab. Er erhält einen Schlag und einen tödlichen Stich mit dem Messer, dann wird er einfach in dieses Grab geschubst. Ein Soldat verpasst ihm noch einen Schuss, dann wird Jararakas Körper mit Sand bedeckt. Aufgrund seiner Tapferkeit wird er verehrt wie ein
2: Heiliger. Seine Grabstätte wird auch heute noch von zahlreichen Personen besucht. Aber lass mich da mal ganz kurz einhaken, Welche, von welcher Tapferkeit sprechen wir da genau? Wie viele Unschuldige hat er beschützt? Wie oft hat er aus Notwehr tapfer gehandelt? Und wie oft war er einfach nur eine Scheißfigur? Dürfen wir es mal wieder sagen? <lacht> Ja eben, das ist das. Diese Personen,
1: Männer hauptsächlich äh, oder fast ausschließlich, die haben sehr viele Leute, sehr viele Unschuldige einfach so getötet, aufgeschlitzt, langsam ausbluten lassen, vergewaltigt, mhm. ihnen die Augen ausgestochen, alles mögliche, was ihnen eingefallen ist. Aus irgendeiner Rache heraus oder um jemandem anderen damit was zu sagen. Aber sie sind halt trotzdem quasi die, die sich gegen die Großgrundbesitzer und gegen die Regierenden einsetzen,
2: die halt alle unterdrücken. Und deswegen werden sie auch verehrt. Das ist wahrscheinlich ein äußerst hinkender Vergleich, aber das ist so wie... Ich bin wütend mit der Gesamtsituation, deswegen gehe ich jetzt auf eine rechte Hetz-Demo gegen Corona, weil es ist eh alles scheiße und endlich sagt mal jemand irgendwas gegen das System. Und wer wird gefährdet? Äh, Zivilisten und du selbst. Gratuliere. Aber immerhin traut sich mal jemand was zu sagen. Ich weiß, der Vergleich hinkt sehr, aber er ist <lacht> ansatzweise, oder? Es ist halt so völlig am Ziel vorbei. Also die Verehrung.
1: Ja, ich finde, Personen sollten generell nicht verehrt werden. Ja, da fängt es mal an. Ja, Verehrung ist immer komisch. Ja. Ja. Also was diese Gruppe angeht, da kommen wir gleich noch dazu. Da spielt auch ein großer Mythos irgendwie mit rein.
0: Mhm.
1: Manche Dinge kann man sich nicht so richtig erklären zu der Zeit. Ah, oh, oh. Virgulino mhm. Ferreira da Silva Lampiao ist in Brasilien ein vielbewunderter Bandit. Der hält zahlreicher Telenovelas, Bücher und Filme. Wirklich? Viele halten ihn für einen zweiten Robin Hood, der von den Reichen nahm, um den Armen zu geben. Das war nicht ganz so.
2: Aber auch mal. Ja, und es kommt ja auch immer irgendwie drauf an, wie man von den Reichen nimmt. Und was man in der Zwischenzeit noch so anstellt. Und ob die gerade tatsächlich wirklich das Problem sind oder ob es nicht dahinter noch
1: jemanden gibt, der einfach. Richtig. viel mehr ja. Macht hat. Sie werden auch mit Bonnie und Clyde verglichen, das Verbrecherpaar aus den USA, die ja ungefähr zur ja. gleichen Zeit unterwegs waren. Es gibt auch mehrere Filme über Lampiao und seine Banditen, über Lampiao und Maria Bonita und sogar auch über Dada und Corisco. Mit ein Grund, warum gerade diese Cangaseros, weil das sind nicht die einzigen, so berühmt wurden, ist einerseits die Liebesgeschichte zwischen Lampiau und Maria. Sowas macht sich einfach immer gut. Und sie hat ja auch eindeutig die Dynamik dieser Gruppe geändert. Also, dass Frauen dabei sein durften, das war ja wirklich außergewöhnlich. Ist das schon eine
2: fe feministische Errungenschaft? Nein. Okay.
1: okay. <lacht> Niemand dort war feministisch.
2: Ich wollte nur sicher gehen. Ja, okay. Mhm. Mhm. Ich glaube, es ging mehr darum, dass
1: einfach ständig was zum Pudern da war und die Männer nicht mehr selbst kochen mussten. Ja, ja, mhm. Mhm. Aber auch mit ein Grund, warum gerade diese Leute so berühmt wurden, ist, dass Lampiao und seine Männern geradezu übernatürliche Kräfte zugeschrieben wurden. Die Munition ist den Banditen niemals ausgegangen und sie sind mal um mal verschwunden, ohne eine Spur zu hinterlassen.
2: Also wortwörtlich... Oder aufgetaucht. Wortwörtlich, ohne dass man Spuren gesehen hat. Also ja, keine, keine, nicht im übertragenen Sinn, man hat tatsächlich einfach wenig Spuren gefunden. Genau, ja. Die Männer hatten eine tolle
1: Technik. Sie sind oft in einer Reihe hintereinander gegangen und dabei in die Fußstapfen des Vordermannes getreten. So hinterlässt du schon mal nur eine Spur. Ja. Und der letzte ist dann rückwärts gegangen. Das heißt, <lacht> ja, es gibt keine Spuren, die zum Tatort führen, nur welche, die davon wegführen oder andersrum. Ja, ja, okay. Oder sie haben ja, mit so einer Art Besen halt ihre Spuren tatsächlich verwischt, wenn sie dann weggegangen sind.
2: Ich, ich stelle mir, also ich weiß, all, ganz viel an dieser Geschichte ist tragisch und mies und brutal, aber ich stelle mir gerade so komischhaft das arme Schwein vor, das dann der Letzte ist, der da sauber und klar Schiff machen muss und dann rückwärts genau in die Spuren mhm. des Vordermanns treten muss oder noch schnell das mit einem Besen. nicht so einfach. Ja, eben, also also ich habe echt Mitgefühl mit, mit diesem letzten Mann. Und es war ein
1: Mann, ziemlich sicher. <lacht> Natürlich war es ein Mann, ja. die Frauen durften ja auch nicht mitgehen. Und warum ihnen die Munition niemals ausging, das ist auch recht leicht zu erklären. Lampiau hat ja einen großen Einfluss im Sertau. Viele Bauernhändler und auch Politiker sind auf seiner Seite und er hat durchaus auch Verbindungen zu gewissen Polizisten die eben höher gestellt sind, entweder weil sie ihn gut finden oder weil sie ihn fürchten und die versorgen ihn dann stets mit dieser Munition. Ist nicht so, dass sie ins Geschäft gehen müssen, um irgendwas zu kaufen, sagen, bitte könnte ich
2: 50 Kugeln haben, sondern die kriegen sie auf Die sind auf versorgt, Wege. definitiv. Ja. Ich habe mich gerade viel zu sehr in dieses das Bild verliebt von dem armen Schwein, das hinten sauber machen muss und die Spuren verwischt. Das ist so großartig. Ja, okay. <lacht> ähm, wow. Und werden die heutzutage auch noch verehrt? Weißt du das? Oder hat dieser Mythos nachgelassen über die Zeit?
1: Na, also die Telenovelas, die Bücher, das gibt's alles immer noch. Aha, das ist tatsächlich auch noch gelesen er ist und bekannt konsumiert. in Brasilien.
2: Ah, okay. Hm. Und wird auch nicht so schnell vergessen werden. Ja, wenn er jetzt noch bekannt ist, dann ist das sehr vielversprechend für die Zukunft, ja. Mhm. Wir sind uns aber einig, dass das trotzdem unterm Strich eine Scheißfigur ist. Ja, sind das nicht
1: alle, über die wir reden. Also. Ja, eh, ja, ich. Das Ding ist, Lampia und Maria Bonita, die beiden werden immer so als, als romantisches Liebespaar hingestellt, was es ja wahrscheinlich auch irgendwie war, aber, aber trotzdem darfst du halt die Morde und die Vergewaltigungen nicht ganz außer ja, Acht lassen. Ja, also nur am
2: Rande. Man muss ja auch da nicht in den Vordergrund rücken, diese ganzen Verbrechen. Nein, Franziska, <lacht> wo kämen wir da hin? Natürlich, in erster Linie berichten wir <lacht> über Liebesgeschichten, die halt auch noch Verbrechen begangen ja. haben, ein, zwei Hunderte. Und ja,
1: und die Geschichte von Dada und Dada und Kurisco wird die ist etwas weniger bekannt, weil Lampiao ist natürlich der große Anführer. Aber auch da, nein, nein, sie war total verknallt in denen.
2: Aber wie nein, hat es nein, angefangen? Sie kann, nein. Und vielleicht war es sogar für sie, vielleicht war es für die zwölfjährige so etwas wie Liebe aber es war keine Liebe zwischen zwei mündigen, erwachsenen Menschen. Und somit war es einfach ein Verbrechen ja. und sie hat das als Liebe interpretiert. Vielleicht hat sie auch Sympathie für diesen Mann irgendwann empfunden. Aber wie du sagst, es hat nicht als ja. Liebesgeschichte begonnen, es hat als Vergewaltigung einer Minderjährigen begonnen. Ja, genau.
1: Und ich, ich finde, da braucht man dann auch nicht groß drüber reden, wie romantisch das Ganze Richtig. ist. Richtig, ja. Und das Verklären, naja.
2: und weil, wie du sagst, wie das Ganze anfängt, ist einfach ein brutales Verbrechen. Und was, vor allem, was zeigt das dann, also wenn das tatsächlich heute noch so verehrt wird, auch diese Geschichte, wenn tatsächlich auch der Beginn dieser Liebesgeschichte und unter Anführungszeichen verbreitet wird, was, was lernen wir dann jungen Frauen und Mädchen, dass so Liebe beginnen kann? Mhm. Also ich meine, was kriegen dann diese Menschen mit? Das ist ein Liebesbeweis, wenn mich ein älterer Mann vergewaltigt, wenn ich, wenn ich Teenager bin? Weil er liebt mich ja, ja ist es auf gar keinen Fall. Natürlich, du hast absolut recht. Ja, okay. Ich bin schon. Ja. Ich steigere mich da so schnell rein, ich weiß, aber es ist <lacht> ja. Hm, wir sind eher einer Meinung. Ja, ich weiß. Ich hoffe, viele Menschen sind unserer Meinung, was das, was das anbelangt. <lacht> ja. Bei allem anderen können wir ja vielleicht diskutieren, aber es gibt schon so ein paar Dinge, wo wir uns einig sein sollten. Das glaube ich auch. Ja. ja. <lacht> wir brauchen was Schönes zum Abschluss, oder? Ja, bitte. Heute ist Valentinstag. Es wäre absurd, das zu ignorieren, auch wenn ich das Privatrecht gerne ignoriere. Aber thematisch, <lacht> Franziska, du überraschst dich selbst mit einer romantischen Geste. <lacht> Brauche ich da ganz kurze Amnesie für
1: eine halbe Stunde, damit ich mir was kaufen kann oder so? Ja. Okay. Ähm, ich würde sagen, ich kaufe mir eine Packung Ferrero Küsschen mhm. und esse einfach alle auf. Cool. Und dann habe ich Bauchweh und mir ist schlecht und ich sage mir, oh
2: Gott, nie wieder. Äh. Franziska, warum hast du mich nicht davon abgehalten? Du weißt. Genau, das sage ich zu mir selbst. Genau, ja. Also du kaufst dir selbst Pralinen. Kann man das als Pralinen bezeichnen? Ich, ich hätte es jetzt, ja. Wenn Duplo die längste Praline der Welt ist, dann sind Ferrero-Küsschen die eckigsten Pralinen der Welt. Nein, Ildefonso ist eckiger. Das stimmt. Das sind auch keine. Das, das sind für mich Schoko Schokokästchen. Okay. Absurderweise, es stimmt eigentlich. Die Form ist ähnlich, aber ich würde <lacht> das eine als Praline bezeichnen und das andere nicht. Liegt vielleicht auch am Namen. Ist Toffifee auch eine Praline Nein. in den Augen?
1: <lacht> okay, gut. Was noch? Ja, nee, das fällt mir jetzt so spontan ein. Küsschen. Ja. Ja. Mhm.
2: Also natürlich kann ich mir auch welche holen, aber es geht ja um mich für mich selbst. Richtig, genau. Du, ja. du dir eine romantische Geste. Mhm. Ja. Mhm. Und du? Wie überraschst du dich selbst zu Valentinstag? Ich brauche keine halbe Stunde, dafür da reichen fünf Minuten, das ist recht praktisch. <lacht> ähm, <lacht> Wie würde ich mich überraschen? Ähm, ich glaube, ich werde mir Blumen kaufen. Du würdest oder du wirst? Ach so, äh, so konkret habe ich das noch gar nicht geplant, aber ich überrasche mich ja auch damit. Also ja, ich glaube, ich kaufe glaub mir Blumen, ja? Mhm. Ja. Ich mag die Geste irgendwie. Blumensträuße sind dann irgendwann tot, aber man kann sie auch trocknen und aufhängen, aber Blumen, ja. Und wenn ich ganz gut drauf bin, dann hinterlasse ich mir eine Nachricht am angeschlagenen Badezimmerspiegel. <lacht> und mit angeschlagen meine ich nicht Faust in den Spiegel, sondern Luftfeuchtigkeit, weil heiß vom Duschen. Ja. Ich hatte dich verstanden. Okay, gut. Ich wollte nur sicher gehen.
1: <lacht> Aber weißt du was? Was denn? Ich habe auch eine Überraschung für dich, beziehungsweise die ist nicht von mir, sondern die kommt vom Wolfgang. Mhm. Der Wolfgang hat uns was geschickt, nämlich. Oh. Ich zeige es dir kurz und dann lese ich es vor. Liebe Amrei, liebe Franziska, herzlichen Glückwunsch zum hundertsten Podcast von Darf's ein bisschen Mord sein. Herzlichen Dank und auf die nächsten 100.
2: Oh, Wie entzückend. Dankeschön, lieber Wolfgang. Happy hundertste Folge, Franziska. <lacht> Happy hundertste Folge. Wir machen es jetzt seit einer Stunde und wir erwähnen es erst jetzt, ja.
1: Aber das ist nicht alles. Diese Nachricht kam nämlich mit drei Flaschen Sekt. <lacht> McFluff hat eine eigene Flasche Sekt. <lacht> Yay! Yeah! Und was ich ganz toll finde, er hat einen
2: Flamingo-Sekt ausgesucht. Wie toll bist du denn? Wolfgang, also wir haben ja gesagt, wir verehren keine Menschen, aber für fünf Sekunden, glaube ich, verehre ich dich jetzt mal kurz.
1: <lacht> Und hat auch noch einen Brief mitgeschickt, also diese Nachricht, die Glückwunschnachricht kam ähm, mit den Sektflaschen, mhm. aber hat extra noch einen Brief geschickt, hier mit diesem äußerst gruseligen Foto
2: drauf. <lacht> Sehr cool mit Giftflaschen und, und allem, was zum Podcast gehört. Ja, ja, McFluff ist da oben mit drauf. Da ist auch ein McFluff Da dabei, ist ein, ja. tatsächlich ein, ein, ein Spielzeugfigur, die wie McFluff aussieht. Ja, es ist so cool. Ist das ein Foto? Hat er das Foto gemacht oder glaubst du, ist das eine fertige? Nee, er hat das Foto gemacht, oder? Ich muss das Foto gemacht haben? Also weil McFluff drauf weil, ist? Weil der Hund... Ja, ja, eben.
1: Ich lese das jetzt einfach mal vor, mhm. weil es mich so freut. Liebe Amrei, liebe Franziska, kaum zu glauben, aber war 100 Folgen von Darf's ein bisschen Mord sein. Herzlichen Glückwunsch und vielen, vielen Dank für die Stunden, die ich damit verbringen konnte. Ich freue mich auf jede neue Folge, das gilt auch fürs Extrablatt und mehr. Ich mag die gut recherchierten und mit Herzblut produzierten Podcasts. Die Freude, die ihr an der Arbeit habt, ist zu spüren, auch wenn die Fälle ja eigentlich nicht lustig sind. Macht bitte weiter so, bleibt kreativ. Nochmal herzlichen Dank und liebe Grüße, Wolfgang.
2: Wow, Wahnsinn. Dankeschön. Oh mein <lacht> Gott, wie entzückend. Also du machst uns eine große
1: Freude ja, mit, dem, so sehr. mit dem Sekt und wir werden nachher auf jeden
2: Fall miteinander anstoßen. Und, und auch ein Stückchen auf dich trinken.
1: Ja. Ja. Auch
2: euch anderen allen herzlichen Dank für 100 Folgen anhören. Und unterstützen und liken und kommentieren und wieder wiederkommen ja. und wieder anhören. Vielleicht auch Freunden erzählen. Genau, manche schreiben mir ja auch, ich habe jetzt schon dreimal alles angehört, ich schon. Ja, okay,
3: okay, Wir
2: bemühen uns ja eh. <lacht> Nein, wirklich, ich kann das nur jedes Mal bei jedem Kommentar, bei jeder Interaktion, also vor allem bei den liebevollen, denke ich mir, Wahnsinn. Ohne jeden einzelnen Hörer, ohne jede einzelne Hörerin, weiß nicht, ob wir das mit so viel Freude machen würden. Es ist ja wahnsinnig toll, wie toll ihr seid.
1: Ja, also vielen Dank für eure Unterstützung, fürs Dankeschön. Abonnieren, fürs Auf Instagram und Facebook Liken, Folgen, Kommentieren. Die Einsendungen. Ja, die Einsendungen fürs Extrablatt und ähm, natürlich auch herzliches Dankeschön an alle unsere Komplizen und Komplizinnen, die uns auf Steady unterstützen, an alle, die uns über Kofi was geschickt haben. Es ist ganz, ganz toll und wir lieben euch.
2: Ja. Und ich finde es auch so entzückend, wenn wir im Alltag so mitbedacht werden. Wenn wir da Nachrichten kriegen, ich habe die Schlagzeile gesehen, da musste ich sofort an euch denken. Meine Mama ja. hat mir was erzählt, da musste ich sofort an euch denken. Wie, ent ja. wie entzückend. Also wie schön ist das, wenn wir tatsächlich ein Stück eures Alltags sein dürfen. Genau. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bussi. Bussi. Baba. Baba.